0: Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.
1: Bonjour à tous. De bonne gouvernance, il en sera question dans Economia de ce jour. Économie à Kérissoua, Maître Koyo Philippe, expert des questions d'éthique et de conformité, et également de bonne gouvernance. Il est l'un des initiateurs du forum Conformité éthique et des affaires, secteur public, secteur privé, pour l'édition 2023, qui se tient donc dans ce mois de septembre. On en parlera dans le cadre de la rubrique Regards sur la gestion de l'économie nationale. Mais bien avant, explication de quelques termes que vous entendrez dans cette émission et c'est dans le lexique économique à ne pas oublier aussi les tendances de la bourse vers la fin de ce rendez-vous. Merci de suivre ce numéro d'Economia pour vous informer sur l'actualité économique. Bienvenue à tous. Le lexique. le lexique économique.
2: Le lexique économique. La conformité dans une
1: entreprise. La conformité consiste pour une entreprise à déployer des procédures préventives lui permettant d'éviter de s'exposer à des risques liés donc au non-respect de la réglementation. L'éthique des affaires. L'éthique des affaires ou business éthique en anglais regroupe l'ensemble des règles ou des principes qui orientent les comportements vers plus de moralité, de véracité dans chaque situation rencontrée. Et cette théorie est née, il faut le savoir, aux États-Unis suite à la volonté de certains groupes de personnes de ne pas investir dans des entreprises qui produisent des biens dont ils ne souhaitaient pas favoriser donc le développement, par exemple l'alcool, le tabac et bien d'autres. L'éthique des affaires répond donc à une logique, à savoir refuser de faire du profit au détriment de ses valeurs. La bonne gouvernance. La bonne gouvernance, il faut le savoir aussi, est un ensemble de processus et résultats politiques, institutionnels aussi, nécessaires pour atteindre des objectifs de développement. Le véritable test d'une bonne gouvernance est la mesure dans laquelle elle tient ses promesses en matière de droits civils, des droits culturels, économiques, politiques et sociaux, la bonne gouvernance appuie sur les piliers comme la transparence, la responsabilité, l'obligation de rendre compte de ses actes, la participation et aussi la capacité de répondre aux besoins de la population. La compliance la compliance s'appelle aussi la conformité. Et la compliance fait référence donc à l'ensemble des processus mis en œuvre au sein d'une structure pour assurer le respect des règles, des normes ou de l'éthique qui s'imposent donc à celle-ci et ainsi de prévenir l'ensemble des risques auxquels elle s'expose en cas de non-respect.
0: Regard, regard, regard sur la gestion économique nationale.
1: Nous avons un invité aujourd'hui hein, pour vous parler euh, d'un concept hein, qui aussi est un concept économique. et Il s'agit de la conformité. Et justement, il y a un forum euh, qui est prévu dans ce sens. Nous sommes avec euh, l'initiateur de ce forum, Conformité, Éthique des Affaires. Il est dans ce studio et euh, on le reçoit. Bonjour, monsieur.
0: Bonjour, monsieur Convé.
1: Vous vous présentez à nos auditeurs, vous vous appelez.
0: D'accord, moi c'est Philippe Koudjo, expert international en bonne gouvernance et en lutte contre la corruption. Je suis présentement CEO du cabinet AK Consulting Group.
1: Alors vous êtes un expert hein, donc de la bonne gouvernance et vous décidez d'organiser un forum euh, qui tourne autour de la conformité, l'éthique des affaires. Qu'est-ce qu'on doit comprendre La conformité c'est quoi
0: pour être plus explicite sur, sur le thème, euh, le thème conformité éthique des affaires secteur public, secteur privé, est l'initiative du cabinet AK Consulting Group qui a voulu euh, au travers du label de bonne gouvernance que l'État de Côte d'Ivoire a prononcé et au travers du cadre juridique euh, qui nous permet aujourd'hui de développer dans nos activités d'affaires euh, la bonne gouvernance, la conformité se présente comme euh, le dispositif de régulation des activités publiques comme les activités privées. Donc euh, c'est la mise en place de dispositifs de normes législatives comme réglementaires qui permet aux entreprises d'avoir un bon fonctionnement, d'avoir une certaine transparence dans leur gestion de tous les jours, dans la gestion euh, de l'entreprise. Donc euh, le forum est a pour objectif de créer une plateforme d'échange entre opérateurs du secteur public comme du secteur privé afin de développer les bonnes pratiques, de mettre en lumière les dispositifs juridiques euh, étatiques pour la bonne gouvernance des entreprises.
1: Alors, vous parliez hein, de l'éthique des affaires. Quand nous parlons d'affaires, généralement, hein, pour le citoyen lambda, dans les affaires, on ne se fait pas de cadeaux. Est-ce qu'il peut exister l'éthique dans les affaires, euh, M. Kouillot
0: Oui, Monsieur Kouillot. Mais... Effectivement, ce que vous avez dit, c'est une, une vision erronée du monde mmh. des affaires, mmh. parce que le monde des affaires n'est pas le lieu de, comme le dirait certains, le loup qui opprime le plus faible. Au contraire, c'est c'est un...
1: la perception que ces hommes d'affaires nous renvoient. Hein.
0: Oh, malheureusement, mmh. c est, c est cette, cette perception là est erronée. De mmh. nos jours, aujourd'hui, mmh. le monde des affaires, c'est un environnement où le business doit être transparent, mmh. où on demande aux entreprises d'avoir une, une certaine transparence dans... Dans la gestion okay. et de favoriser, on va dire, même l'ascension des plus petits que soi. Voilà, donc euh, c'est un environnement normalement qui doit être cohérent et permettre euh, à tout un chacun de pouvoir finaliser ses affaires comme il se doit. Voilà.
1: Mmh. Alors donc, euh, un forum, comme vous l'avez dit, hein, pour la conformité et l'éthique euh, des affaires hein, du secteur privé et du secteur public, c'est parti de quel constat Le contexte qui a favorisé la création de cette idée euh, qui a sa deuxième édition.
0: Hein. Voilà, au fait, euh, nous sommes partis d'un constat, comme vous, d'un environnement des affaires qui n'est pas cohérent, mmh. un environnement des affaires où euh, certains utilisent pour pouvoir faire des règlements, des comptes ou mener des actions illicites. Donc, euh, comme l'environnement euh, ici en Côte d'Ivoire est déjà propice et le chef de l'État a institué la bonne gouvernance comme action principale de son mandat. Il y a Donc, même
1: un prix hein, pour encourager les, les initiateurs de ce domaine.
0: Voilà, alors effectivement, il y a un prix pour que les dans ce domaine, donc euh, le cabinet fait partie des personnes qui ont institué ce forum. C'est cela. Voilà, donc euh, nous sommes dans cette dynamique-là, question de rendre transparent le monde des affaires. Et il faut dire que euh, le cabinet que je chapeaute est un cabinet de conseil juridique et en bonne gouvernance. Mmh. Donc euh, c'est au niveau du droit que nous nous sommes dit, peut-être le fait de méconnaître les, les, les instruments juridiques c'est ce qui permet à certains hommes d'affaires d'aller au-delà de ce qui leur est voulu. Donc, ce constat nous a amenés à nous dire pourquoi ne pas créer une plateforme d'échange où des experts dans le domaine de la conformité, dans le domaine juridique, que ce soit national comme à l'international, pourront s'asseoir et décortiquer l'environnement des affaires et donner les recommandations et sensibiliser sur les bonnes pratiques à avoir dans le domaine des affaires. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, la loi a évolué. Aujourd'hui, euh, toute entreprise est égale et doit avoir les mêmes chances, que ce soit dans les prestations de marché, que ce soit dans les dispositifs qu'ils mettent en place. Donc, ce forum-là, elle nous permet de tirer la sonnette d'alarme sur la bonne gouvernance des entreprises, sur les bonnes pratiques dans le domaine des affaires, afin de permettre un bon écosystème qui favorise l'accompagnement des entreprises au niveau international. Parce qu'il faut dire qu'une entreprise qui veut aller à l'international, qui veut évoluer, doit avoir un certain niveau de standards, doit avoir un certain niveau de pratiques. De pratique, voilà.
1: d'où le terme conformité. Il faut être conforme aux règles, aux règles qui existent. Effectivement. Alors, justement, une entreprise conforme aux règles, c'est laquelle Elle doit respecter quoi
0: Oh, C'est tout un dispositif à déployer, mais je, je veux dire que de façon rapide comme ça, je vous dirais par exemple qu'une entreprise qui a un certificat de conformité, c'est une entreprise qui est en son c déjà présente euh, un certain nombre de dispositifs de bonne gouvernance. Mm -hmm. Je cite par exemple une charte éthique. Pour notre part, une entreprise déjà qui fonctionne sans charte éthique n'établit pas directement les valeurs sur lesquelles elle s'appuie pour mener ses activités.
1: Mais la charte éthique, quels sont les éléments
0: La charte éthique, normalement, devait présenter les valeurs sur lesquelles s'appuie l'entreprise. Les valeurs de transparence, de résilience, mm -hmm. des valeurs de, du respect de l'humain, et aussi certaines valeurs qui vont dans le cadre de, du business propre mmh. de l'entreprise. Mmh. Donc, tous ces dispositifs doivent être déclinés en avance, doivent même figurer même de façon visible dans l'entreprise, de sorte à ce que, que ce soit les employés, que ce soit les fournisseurs qui viennent dans l'entreprise, que ce soit même des passants de l'entreprise, mmh. sachent que cette entreprise-là envoie là des valeurs sur lesquelles et ça pue. Mais que, que, que
1: gagne une entreprise ou un homme d'affaires ou une femme d'affaires à avoir ce certificat de conformité
0: D'accord. Euh, les avantages sont nombreux. Hein. Déjà, pour l'entreprise elle-même, elle favorise euh, un environnement de travail qui est clément. Mmh. C'est-à-dire qu'elle permet aux employés qui y sont d'avoir euh, un bon environnement de travail, d'être rassurés sur, euh, sur la bonne gestion de l'entreprise... Mmh. Et au-delà de ça, il faut dire qu'aujourd'hui, avec les nouveaux dispositifs, les standards, chaque entreprise doit se soucier du niveau de transparence de l'entreprise qui rentre en affaire avec elle. C'est-à-dire qu'à l'international, aujourd'hui, quand vous allez, que vous voulez migrer sur des marchés, on vous demande <rire> un certain nombre de crédibilités. Donc la crédibilité, aujourd'hui, ne se situe plus que sur l'image du premier responsable de l'entreprise, mais elle est factuelle, c'est-à-dire qu'elle se présente sur des faits, que l'entreprise incarne en tant que leader sur son marché, de pouvoir rendre transparent les activités de l'entreprise. Donc ça lui permet déjà d'avoir des marchés, de favoriser son ascension et sa prospérité et aussi surtout de pouvoir prétendre à l'international parce qu'aujourd'hui il faut dire que toutes les entreprises veulent s'étendre, veulent aller à l'international mais pour être sur le marché international il faut avoir un niveau de conformité assez intéressant.
1: – Intéressant, en tout cas le, le forum a cet objectif-là, hein, comme euh, nous le voyons, un forum conformité 2023 qui permettra hein, donc euh, au niveau des participants d'appréhender la prise de conscience des risques de non-conformité, la notion de conformité elle-même, et puis de bonne gouvernance pour les entreprises en Côte d'Ivoire. Alors, disséquer tout cela, euh, qu'est-ce qu'on doit comprendre lorsqu'on participe à ce forum-là Qu'est-ce qu'on gagne
0: ?– euh, Déjà, euh, c'est un appel aux entreprises publiques comme privées, qui, elles, pourront appréhender toutes les normes concernant la bonne gouvernance, concernant la lutte contre la corruption, pourront aussi, lors de ce forum qui est sous l'appui institutionnel de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, je tiens à le signaler, pourront avoir euh, les dispositifs, les normes que la Haute Autorité incarne en tant qu'institution en charge de la sensibilisation et de la promotion de cet événement, euh, pourront avoir les éléments, la veille juridique, les éléments sur le fonctionnement d'une entreprise transparente. Pourront s'enquérir des nouvelles lois qui sont aujourd'hui pour la gestion des entreprises. Donc, euh, on gagne en information, mm -hmm. on gagne euh, en formation et puis on gagne en prestige parce qu'il faut dire que ce forum-là a institué le lancement d'un concours Corporate Compliance qui est de euh, environnement qui permet déjà de rassembler les entreprises qui s'engagent dans une démarche de bonne gouvernance, les recenser et puis les accompagner dans la démarche de bonne gouvernance.
1: Mmh. Alors la bonne gouvernance, on en parle hein, justement, euh, il y a des institutions euh, dans ce sens. Euh, euh, voilà, Quels sont les bénéfices justement pour une entreprise ou un homme d'affaires D'être euh, compliance, comme vous le dites, hein, c ces entreprises qui respectent ces normes-là.
0: Oui, monsieur, ce Comé, effectivement, certains pensent que aujourd'hui, parler de bonne gouvernance, c'est quelque chose de chimérique. Mais en réalité, sur notre pic aujourd'hui, la bonne gouvernance est nécessaire pour les entreprises comme pour la gestion quotidienne.
1: Et c'est dans ce sens que vous vous inscrivez hein, à travers ce forum qui, je rappelle, porté un forum conformité éthique et des affaires, hein, secteur public, secteur privé, pour l'édition 2023. Alors justement, euh, votre message pour terminer à l'endroit de tous ces hommes d'affaires ou du, du public, hein, qu'est-ce que vous pouvez leur
0: dire Oui, nous invitons. Euh toute entreprise ici en Côte d'Ivoire, de participer déjà au Forum, qui aura lieu le 26 et 27 septembre 2023. Donc euh, nous demandons d'appeler sur le numéro euh, 01-42-33-87-13.
1: En tout cas, merci à vous, M. Kodjo, pour ces informations qui euh, parlent de bonne gouvernance. Hein. Vous avez décidé, vous, en tant qu'expert de ces questions-là, euh, de valoriser hein, ce concept-là pour que toute personne, euh, tout entrepreneur, toute euh, entreprise aussi puisse respecter les normes donc, en matière de bonne gouvernance et d'éthique. C'était donc euh, regard sur la gestion de l'économie nationale, la rubrique que vous connaissez dans le cadre d'Economia. Allez, portez-vous bien. Merci à vous, M.
0: Merci monsieur
2: Tendance de la, la bourse.
1: Merci de suivre votre émission Économia. La dernière rubrique s'intéresse aux tendances de la bourse, c'est donc l'espace réservé à l'actualité boursière. Nous sommes avec un spécialiste de cette question, initiateur d'un centre de réflexion sur les questions boursières, l'école de la bourse. Nous sommes avec Kwao Brice, expert en questions boursières. Monsieur Kwao, bonjour. Bonjour, monsieur. L'école de la bourse, c'est votre initiative. Alors, pourquoi une école spécialement pour les bourses
2: Nous avons constaté que depuis quelques années, les Ivoiriens ont un comportement particulier concernant les questions d'investissement. Pendant de longues années, nos parents épargnaient dans le système bancaire ou dans d'autres systèmes sans avoir une grande contrepartie, mais sans que ça ne les dérange particulièrement. Ils se contentaient de peu ou de presque rien. Et depuis quelques années, les Ivoiriens sont plus enclins à investir. On l'a vu avec les maisons de placement, on l'a vu avec l'agro-business. Ce qui se cache derrière cette attitude, c'est un désir d'avoir plus sur leur épargne, sur leur effort. Ils ne veulent pas se contenter d'épargner, de rien avoir contrepartie. Mais ce désir d'investir là se fait malheureusement avec un certain niveau de connaissance assez faible, ce qui conduit à des prises de risques élevées dans des activités très discutables. Ce que nous avons constaté nous a amené à proposer aux Ivoiriens une formation sur comment investir avec succès. Quand je gagne de l'argent que je veux investir, comment je m'oriente, comment j'analyse les opportunités qui s'offrent à moi On ne pouvait pas faire ce type de formation sans les conclure par un domaine d'investissement. Le domaine que nous avons retenu c'est la bourse, notamment la BFVM. Donc former les gens sur l'investissement en général, mais plus Particulièrement sur l'investissement en bourse qui, selon nous, peut revertir pour la population des avantages
1: indéniables. Alors, la bourse, justement, le mot est donné, c'est un univers financier. Deux fois, nous entendons des termes que nous ne comprenons pas toujours. Cette notion de connaissance de la bourse n'est pas apportée de tout le monde. Vous avez décidé de créer une école. Justement, dans cette école, vous enseignez quoi concrètement
2: nous avons des cours d'initiation sur l'investissement en bourse qui répondent à des questions simples comme qu'est-ce que la bourse Qu'est-ce qu'on y vend Qu'est-ce qu'on y gagne Comment te représenter le marché financier À la suite de ça, nous avons des questions un peu plus profondes comme comment investir Avec les notions d'analyse fondamentale, d'analyse technique et de gestion de risque. Tous ces cours sont donnés en présentiel, mais avant ça, nous publions des articles dans la presse, sur les réseaux sociaux. Nous avons des vidéos de formation pour aider vraiment les gens à se rapprocher de la notion. Vraiment, au cœur de notre action, il y a cette idée de formation d'aider à mieux comprendre le sujet.
1: Vous êtes euh, un collectif d'investissement en bourse, oui ou non
2: Non, nous nous sommes focalisés sur la notion de formation. Donc nous avons effectivement des personnes ressources en notre sein, mais toute notre action se limite à former et accompagner les investisseurs. Il n'y a pas de cotisation, il n'y a pas de produits vendus, il y a juste de la formation et de l'accompagnement des personnes formées.
1: Dans vos propos, vous avez parlé d'épargne. Justement, l'épargne, c'est quoi Le revenu, à
2: la base, c'est le produit qu'on obtient pas le travail qu'on fait. Le revenu peut être distingué en deux parties. La partie consommée et la partie non consommée. Donc, une définition simple de l'épargne, c'est la partie non consommée du revenu allouée soit à une consommation future ou à la réalisation d'un projet. Donc, quand on fait des études, on voit qu'en Côte d'Ivoire, le taux d'épargne est de 15%. Ça veut dire que les ouvriers récoltent leur revenu. Ils n'arrivent à mettre de côté à ne pas consommer que 15%. Déjà, il faut dire que ce taux est bas par rapport à d'autres zones, mais nous, nous travaillons déjà sur le fait de mieux utiliser cette épargne que de la laisser dormir dans les systèmes classiques. Ou d'un système traditionnel comme les tontines. Donc, comment investir mon
1: épargne avec succès Comment investir son épargne avec succès Objectif donc de l'école de la bourse et bien sûr d'économie à travers donc ce numéro. Nous avons décidé justement de présenter cette initiative de M. Kwao justement qui vous permettra sûrement de mieux comprendre l'univers de la bourse. On en parlera sûrement dans un autre numéro, Monsieur Kwao. Merci pour ces informations. Merci Monsieur. Alors c'est avec donc ces mots que nous allons nous quitter à mes auditeurs. Merci d'avoir suivi donc cet espace les tendances de la bourse à la semaine prochaine pour un
0: autre numéro Economia votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix
2: tous les lundis après les journaux de 8h et 18h